1: Be the one that they take when
0: they let e querida ouvinte, mamífero, batráqueo e demais seres que. Escutam esse programa chamado Groundcast, estamos com mais uma edição diretamente no seu agregador de feeds ou no seu site, independente de onde vocês escutarem. E diretamente aqui de Santo André, que estava com saudade de gravar e muito feliz de não ter passado pelos países que os meus alunos devem ter passado fazendo o Enem no dia de hoje. Eu me chamo Fábio, e do outro lado, aquele que está com um ar nostálgico, um ar retrô, um ar mais antigo, inclusive faltando apenas o reverb pra aparecer o locutor de rádio dos anos 70 o senhor César olá, deixa um olá especial, principalmente pro amiguinho
1: aí, ó, que pegou no nesse meio da semana, teve um feriado aí, esqueceu de desligar o, o despertador acordou na hora normal quase se arrumou pra ir pro trabalho, mas aí pegou, olhou assim a data e falou, porra hoje é feriado, foi dormir e ficou com o dia todo fugido porque não conseguiu dormir direito, não conseguiu ter uma um bom um bom sono, né? Eu dou um olá especial para você aí, amiguinho. Eu sinto a
0: sua dor. E esse amiguinho, por acaso, não se chama César, né? Então, eu... Eu, eu sinto a dor de vinha né? <risos> tipo, que, que chega aí, por exemplo, né?
1: E, infelizmente, né? Eu peguei, aconteceu isso comigo, eu fui, apertei o sono né? Eca, aí fui de novo, despertou de novo, falei, porra, vou, né? Vou lá me arrumar, e tô lá levantando, quando eu vou tomar banho, e eu parei e falei, porra, hoje gente dia 2 né, Feriado, filho da puta voltei a dormir, mas aí já tava cansado fudido o dia inteiro.
0: Pois é, pois é e falando de cansado, fudido o dia inteiro eu acho que tem uma coisa que nós do Groundcast, eu acho que já é claro pra ouvinte antigo, é claro pra quem acompanha as postagens no site, que é meio raras, mas elas vão voltar, fiquem tranquilos que é o seguinte o problema da tal da parcialidade afinal de contas apareceu um, um problema lá num grupo que a gente segue, eu e o César e qual foi a minha surpresa ou melhor dizendo qual foi a minha admiração de ver que as pessoas ainda acreditam no mito da parcialidade então eu gostaria de jogar pra mesa agora falar com alguém mais vivido alguém de mais experiência o que você acha, o que você pensa com relação a essa coisa de imparcialidade dentro da mídia, dentro do meio, podcast, porque afinal de contas é muito complicado, mesmo em veículos públicos a gente ter a questão da parcialidade ou alguma coisa que o valha, mas vamos, então César, diga aí, qual a sua opinião com relação a isso?
1: Cara, eu acho que não existe imparcialidade em nada, nenhuma, nenhuma pessoa é imparcial, todo mundo tem algum grau de parcialidade, depende do assunto talvez num assunto a pessoa é mais imparcial, no outro ela já não é então isso aí não existe e tem que lembrar outra coisa que é o seguinte, né, porque, bom, a gente tá falando de um negócio que fica muito abstrato pra quem tá ouvindo, mas aí, um negócio num grupo de Facebook aí que vem um fake, né, reclamar aí de um, de um podcast aí que os caras são parciais e coisas do tipo, é um coxinha filho da puta, né, vamos vamos colocar os pingos nos is, é um coxinha filho da puta que quando foi chamado justamente pra, pra debater, pra chegar pra criticar, ele ficou, ai, ai mas que, que eu não sei falar, ah, ai, começa pelo, pelo ponto que é assim, é uma pessoa que pegou um avatar lá, uma foto de uma menina e colocou, deve ser um um otário aí, né, tipo, deve ser um, um homem, um otário que pegou uma foto de menina, porque achou assim, ah, não se eu coloco uma foto de menina, vão né, vão pegar leve live comigo porque eu sou um otário, né, e fica falando de, ah, ficava um monte falando, ah, que eu, eu tenho o meu direito de, de ocultar a minha, minha pessoa e tal não sei o que, sendo que a gente precisa lembrar que, assim, nós estamos num, nesse país desgraçante chamado Brasil, tem um negócio que, tá, tudo bem, em algumas partes ainda vai, chamado Constituição Federal de 1988, que ela diz que, assim, você é livre pra ter você tem, você é livre para ter opinião que quiser e se, se presentar opinião, mas você não pode estar anônimo, porque eu acho que em primeiro lugar tem que ser homem pra dar cara, bater e falar lá, tipo, fala o que você quiser, só que você é responsável pelo que você fala. A mesma coisa, eu, aqui, o Fábio, ninguém é anônimo, você consegue descobrir quem que é e o que a gente fala, a gente fala mesmo e da mesma forma que a gente fala que a gente fala na cara e Paulo de quem não gostar. E a partir do momento que você vai se, se expressar de forma anônima, você não tem que falar porra nenhuma e eu vou, vou falar na boa, tipo, eu ouvi o podcast em questão, ouvi acho que uns dois ou três episódios, não gostei muito, achei muito pós-moderno, né, mas é um podcast feito por designers, pra designers, pelo menos esse era a proposta inicial dos caras, mas o, o maluco lá o, do podcast ele subiu no meu conceito, cara, porque é um maluco. O chegou simplesmente lá. O, o fake lá com a vaca de menininha chegou falando um monte de bosta. Ele falou simplesmente: Não, beleza, abre espaço pra você pra vir falar. Você pode falar o que você quiser. A gente vai e faz ao vivo, tá ligado? Fazer um hangout. Não fugiu do, da briga. Tipo, nisso eu falo: Pô, o cara cresceu no meu conceito, cara. Esse cara é foda. E o fake merece uma meio canavial de rola. Pra
0: <risos> Não, cara, o que, que me irritou bastante nesta coisa, é, é que é o seguinte, a gente não vai citar nomes claro, para não darmos audiência nem pro grupo nem pro podcast em questão, até porque eu também tenho uma muito parecida com a sua a ele, embora eu tenha uma admiração com pessoa, pela figura do host, pelos utilizadores, mas é assim a gente aqui no Groundcast sempre deixou muito claro quais são nossas posições mesmo quem escuta a gente não tá escutando dois caras batendo papo, achando que a gente vai pagar de isentão, a gente não tem obrigação de ouvir os dois lados porra nenhuma, é, é inclusive, a gente recebeu muita crítica aqui no site, nos aqueles artigos que eu escrevi sobre machismo, sobre problema no underground e aquela coisa toda eu lembro que eu já tive que, eu tive que apagar porque eu não sou obrigado a, a continuar a manter é, comentário de bolsonete, meu eu, assim, liberdade de expressão é boa liberdade de expressão você pode falar o que você quiser mas no meu espaço quem manda sou eu eu já deixo isso bem claro, é autoritário? pra caralho, mas eu também sou autoritário parcial porque eu prezo pelo mínimo de qualidade e é isso que a gente percebe pelos nossos ouvintes, os nossos ouvintes que quando comentam, ou mesmo os leitores em geral, quando comentam, são comentários muito bons. Então, a gente diz assim: o Groundcast não é um podcast imparcial, a gente é anti-coxinha, anti-direitista, anti-reaça. A gente é mais anti o que, César? Ah,
1: cara, a gente é anti-Cudose também, a gente é anti-pós-moderno. Aí, eu não sei, você, eu sou anti-Radifem também, eu acho que isso aí é problema mental. E como eu não sou psiquiatra, nem psicólogo, nem psicanalista, eu não obrigado, né? É, eu também não me
0: alinho muito com esse tá. tipo de coisa, porque Rádio fenta no pós-moderno, então tudo que é coisa de lixo pós-moderno, eu não me, não me desce, cara, não me desce. E assim, a gente não tem obrigação de ouvir o outro lado. maneira eu não acho que se eu trouxesse aqui pro programa um coxinha, eu ia melhorar a qualidade do programa. Não ia porra nenhuma. É, é que nem aconteceu essa semana também, porque essa semana foi uma semana de merda, né? Aconteceu o Enem, no sábado, podemos começar por aí, mas teve também esse Daí no, no grupo que a gente participa. Teve um cara de uma banda que foi preso por tentativa de... Um policial explicando a coisa e tinha gente apoiando o cara, o que me deixou ainda mais puto, Davi. Aí vem também, no começo da semana passada, tipo não o gravando, contando o Sepultura, gravando, fazendo turnê, prometendo versões ao vivo de algumas músicas com o Lobão. Cara, esse mundo tá errado Esses últimos vocês. Cara, é
1: engraçado que... esse cara aí que... Acho que tem uma banda aí e tal e que tava lá esse caso de estupro, é engraçado, porque assim, o cara, ele já foi um inspetor de aluno em escola, e eu só fiquei sabendo desse cara, quando eu vi no da Atena, mostrando a cara dele. Pô, apareceu no da Atena, cara? pareceu no da Atena, apareceu acho que ontem, cara.
0: Porra, bicho, isso eu não sabia, vou perguntar pra minha mãe, então. Mostrou
1: a cara e tudo, mostrou a cara e tudo, mostrou a cara, falou que o cara tocava numa banda, que, que o cara é de Guarulhos, se não me engano, né? Uhum. Que o cara, ele, ele foi inspetor de aluno, inclusive, de escola, e é engraçado, que, né, você vê como o cara é tão bosta, né? Então, no mínimo, você, você imagina também como são essas pessoas que apoiam esse cara e a banda dele, que o cara fica mais famoso por um crime que ele comete porque ele aparece no Atena. Então, você já, já vê
0: aí o um, um nível do cara, né? É, sem contar que pesquisando nas interwebs, já que eu tenho alguns contatos desse meio underground, produtor de show e o caralho a quatro, eu descobri que teve um evento, faz acho, uns quatro, mesmo não vou lembrar porque eu não lembro o nome do evento em si, que a organizadora tava Postando, e ela foi assediada por esse filho da puta pois é né cara, mas é mas que tá
1: beleza, e ela era organizadora né, exatamente tipo ela foi assediada, e aí, mas o que que ela é, é, é que assim, é aquele negócio, tudo bem que não tô dando, não tô colocando culpa em ninguém, nem nada do tipo mas assim, tipo, a partir do momento que acontece uma coisa dessa, meu a, até como querem falar que é uma cena e tal, que são várias pessoas juntas é o tipo de coisa para é pra você repudiar e ir em grupo, esse tipo de, de comportamento, não dá é a mesma coisa, igual você falando aí do, dos comentários que paga, não é questão do autoritarismo, autoritarismo é meu pau de óculos então todo mundo merece uma coisa mínima que é respeito, então assim a partir do momento que a pessoa falta com respeito, assim se você não conhece pessoas, está vendo a pessoa pela primeira vez você deve ter todo o respeito do mundo para aquela pessoa, a partir do momento que a pessoa não te respeita meu, dessa a porrada, manda tomar no cu é, passa com o carro por cima você não deve respeito nenhum pra pessoa e foda-se quem que é Paulo no cu. não
0: tem resto. é exatamente exatamente é isso que eu também penso e só pra gente poder fechar esse bloco antes da gente começar o programa eu só queria deixar bem claro que a gente aqui no Groundcast jamais vai compactuar com fascista racista qualquer tipo de preconceituoso a gente não vai dar bola pra vez pra qualquer pessoa que ache que direitos individuais devem ser tolhidos porque não entram na sua visão da mesma maneira que a gente também não concordo Uma série de exclusões que as pessoas fazem e, assim, se você quiser achar que a gente é petralha, que a gente é isso e o que é que seja, é um grande foda-se pra você. Isso é, na verdade, porque a gente não se intitula disso, a gente só é coerente com o nosso próprio discurso, do tipo, a gente nunca faria um show com o Lobão se nós fôssemos uma banda, não é verdade, César? É, e
1: eu só queria acrescentar que, assim, aqui não tem consenso nenhum, não tem, a gente não vai chamar ninguém de opinião diferente para ter consenso, porque consenso de cor rola. e se você acha que a gente é comunista a gente vai provar que a gente é comunista pegando você que acha isso e vamos tornar seu co-comunitário <risos>
0: Vai se transformar num meio de produção, né? Vai se transformar num... Ah, não. não num meio de
1: produção,
0: mas num bem comunitário, num bem público. Exatamente. Então, produção, vamos virar nossa vinhetinha, porque a gente ainda tem que gravar um programa e ainda vamos ler comentários no final, que nós tivemos comentário no nosso último podcast. underground, meu querido amado underground o bagulho vai ficar louco porque, assim, foi um papo que nós tivemos há um bom tempo, diga-se de passagem, e ao mesmo tempo que foi um papo que nós tivemos era uma ideia legal, o programa tinha ficado bastante interessante, mas o que aconteceu? A gente não conseguiu, eles jogar no ar, e muita coisa também mudou nesse tempo, embora a pauta vai ser mais ou menos a mesma do que naquela época então a gente precisa uh... The sei lá, é mostrar algumas coisas, né apontar algumas coisas, alguns caminhos que o que aconteceu com o Underground, que vem acontecendo com o Underground de um tempo pra cá, porque não tá fácil, mesmo não tá fácil, ainda mais com essa coisa de, de repente você é gótico, o headbanger e apoia conservadorismo, isso tá ficando meio esquisito mesmo. Então, pra gente poder começar isso daqui, e vamos começar a falar primeiro, eu acho que isso talvez seja pra mim um tema muito caro, é a ideia de música para massas. O underground teoricamente, quando quanto produção musical, vamos falar agora de estilo mais produção musical, seria o contrário da música de massas. E a música de massas é o seguinte: o que, que eu preciso fazer dentro do meu contexto social para agradar o maior número de pessoas possível? E eu sempre vi a música pop como o mais vazio do mais vazio possível dentro da época em que ela foi produzida, porque quanto mais você exigir da pessoa, menos público você vai ter pra aquilo Então, é só você comparar de repente hoje uma Beyoncé e você pegar um Arrigo Barnabé. São dois extremos, sendo que o primeiro tem um público gigantesco e o segundo meia dúzia de pessoas que vão lembrar dos trabalhos que ele fazia com a banda Arrigo Barnabé. E você, César, o que você pensa dessa coisa da questão de música pra massas?
1: Ah, cara, eu acho que vai muito também daquela discussão, questão do o de cultura, né? Que é a parte de cultura de massa, né? Que é essa parte até também na questão, assim, se a gente for levar em conta de o conceito de produto, principalmente no contexto do capitalismo, né? Que é você fazer assim, uma coisa que pode ser repetido, né? Algo que pode ser feito em massa, que muitas pessoas vão consumir, né? Inclusive tem essa ideia de consumo, né? Porque não é um... a, a, A gente larga, assim, muito daquela ideia que se tinha. Às vezes até se tem alguma coisa na música de experiência para partir de consumo. A pessoa que tá ouvindo, ela não tá mais, assim, ela não é mais como, ah, ele é um ouvinte, a pessoa que tá apreciando a pessoa que tá lá tá consumindo. É, vai lá, ela compra, ela gasta, ela gasta um, algum, algum valor, né, monetariamente falando, e ela consome aquilo. E é um negócio raso, até, por exemplo, assim, a gente pode falar que não, mas é um negócio muito restrito, por exemplo, você pega a música, ela tem que ser um do jeito X, ela tem que tem uma certa duração uh, temáticas, temáticas tem que ser essas temáticas não pode ser algo muito, muito complexo uh, e, e vai por aí são vários fatores para ter essa diferenciação, principalmente se pegar entre o, a música, por exemplo a música no mainstream no caso, um pop rock, um rock no mainstream e uma música no underground, é uma música que não, não atingiu ainda ou não vai atingir o um número grande aí
0: de pessoas. É, sem contar que o próprio conceito de massa, ele muda de acordo... A gente tem que pensar também com o tempo e também não só com o tempo, mas também com fatores culturais. Todo mundo pode falar, puta, mas a Beyoncé fatura horrores. O artista que mais faturou nesse ano foi o Guns N' Roses, cara, e bicho, não tem. E o Guns N' Roses com uma formação original, fazendo som merda, quer dizer, quase original ou coisa, coisa dos tipos, e tem é o artista que mais faturou esse ano e o, o clipe que você teve maior número de acesso em, pouco di, em poucos dias esse ano foi o clipe da Hardwired do Self Destruction do Metallica. Então, mesmo o próprio conceito de música de massas é uma coisa bastante complicada.
1: É que, assim, eu, eu César, eu não sei até que ponto dá pra pessoa querer considerar é, desempenho comercial como assim, algo que ateste qualidade. Então, tipo, ah mas a Beyoncé faturou um monte. Foda-se. A a música dela não é mais ou menos relevante porque uma pessoa, duas ou dois milhões ouviram. A a música, ela é relevante daquilo intrínseco à música. A a melodia, a composição, o contexto, a letra e só. Se nesses parâmetros ela não não é relevante, não, não adianta querer empurrar o sucesso comercial como se fosse... É, como se, assim, como se, por exemplo, o fato de 2 dois bilhões dois milhões de pessoas ouvirem Beyoncé... Que é que atestar aí, no caso, que ela tem uma qualidade, ou não tem... Ou o Ganser tem uma qualidade, ou Metallica, ou a Lady Gaga, ou a puta que pariu... Porque isso
0: não, não quer dizer nada. É, eu ainda acrescento um fato que é bastante curioso. A música que esse pessoal do pop faz desde os anos 90... <risos> e vocês verem como que a coisa é feia e isso inclui até as pessoas que eram dos anos 80 foram para os anos 90, é tudo irrelevante musicalmente falando. Porque, vamos pensar o seguinte, quando o Linkin Park lançou lá o, um disco lá o, 90, dos anos 90, acho que é o N, alguma coisa assim, aquilo foi tão relevante que um monte de banda, um monte de artista, um monte de cara começou a imitar aquilo, que foi aparecer até na música pop, vizinho aqui ali. Aí você tem um Limp biscuit que começou a fazer aquela coisa de rap, rock e que depois estourou Oh, antes do Link E eu não tô falando de duas bandas que eu considero lindas e maravilhosas. Inclusive, eu acho o Limp Bizkit muito ruim. Mas o grau de relevância deles foi muito maior. Eu penso, assim, se nós vamos, se nós vamos ir mais longe ainda, até o pessoal indie rock conseguiu uma coisa muito mais relevante em termos de música, porque você tem continuação, você tem gente se influenciando do que uma Beyoncé. Quantas pessoas é, deixam de ser só ouvintes daquela música? Toda, que na verdade é uma música construída para ser um espetáculo e estão produzindo algo inspirado por isso. Ah, cara, eu não sei se o fato,
1: o número de pessoas inspiradas também quer dizer alguma coisa, porque pensa comigo, quantas. Eu vou um pouquinho mais longe, vou na década de 80. Tipo, quantas bandas que foram inspiradas ou tentaram imitar, por exemplo, o Motley Crue Agora, Ah, cara, ah, ah, ah,
0: ah, não, é não, ah, não, não, não. Ah, não, é não, não. não é. Ah, não, cara, ah, mas, não, cara, mas, não, mas, não, é. mas ah, peraí, pelo. O Motley Crew, cara, teve gente pra caralho depois dos anos 90 é que você não teve nada não, mas o... não importa mas não importa, tipo o, o fato de
1: várias pessoas tentarem imitar ou, ou qualquer coisa não é relevante tipo, não, não quer dizer que, que tem qualidade, porque é, mas é o...
0: eu acho que o melhor sim, sim. mas o Motley Crew, pra sua época é que nem eu tava comentando com um professor amigo meu do Quart Riot Quart Riot é uma puta de uma banda, mas é uma banda que fez a mesma coisa que trouxe, você fazendo e se tornou uma banda esquecida, que nós até comentamos nas bandas subestimadas, o Quiet Riot então, de repente, quando a gente vai falar de relevância, a gente tem que ter algum parâmetro mais palpável porque todo mundo que é relevante nesse meio musical, que não seja um meio erudito, é relevante por causa de alguma característica, ou por influenciar alguém, ou pelo legado dele ter alguma consistência em termos de cultura, que aí, é, como nós já falamos do Premeto Pascoal tem o pessoal da Vanguarda paulista inteira, que não foram grandes hits, até porque as pessoas não conseguiam gostar daquilo, e aí entra no que você falou, mas eu não posso ignorar quando um artista influencia o outro, porque se ele está influenciando alguma coisa tem ali. Ah, mas pode influenciar por vários fatores, não necessariamente porque, por exemplo, a, pode
1: surgir uma, por exemplo, a Lady Gaga influenciar na questão da aparência, que é um negócio pra chocar isso aí, desculpa, mas pra mim não quer dizer nada. A pessoa ela consegue
0: influenciar Iniciar num negócio secundário. É, e na verdade essa questão ela da aparência. Que aparência é... Mas o negócio da aparência dela. É, por incrível que pareça é uma coisa que ela mesma deu uma largada nisso. E dá pra perceber que deu uma murchada tão grande que ela lançou um disco novo, acho que é li, o disco. E eu vi muito menos comentário desse disco do que tem o lançamento daquela merda do. do Lemonade da Beyoncé.
1: Será que ela já tá virando coach? Então por isso o
0: pessoal. Ah, cara, eu acho muito difícil ah, algo falou. com. Eu acho muito difícil algo com ela virar coach. Acho muito difícil. Porque aí que a gente entra no nosso segundo ponto que a gente precisa comentar, que é justamente a ideia de que o público tá segmentado demais. Existe uma dificuldade muito grande pra você definir o que é mainstream, pra depois você também dizer quem é underground. Porque o que acontece? O que é mainstream hoje? Se não, nós precisamos de um parâmetro pra determinar. Qual é mainstream é número de vendas tá nós temos a Beyoncé que é mainstream certo mas Iron Maiden também vende tanto quanto só que as pessoas não vão dizer Iron Maiden é mainstream Metallica vende tanto quanto inclusive os shows lotam tanto quanto aí você tem uma Rihanna da vida você tem uma Azalea Banks Azalea Banks não uma Iggy Azalea então a coisa tá tão fragmentada que você definir o que é Hoje é um trabalho bastante complicado Como que você vê essa questão, César? Porque até os anos 90 Era fácil você determinar o que era O que não era mainstream
1: Olha, eu não sei até que ponto É difícil
0: definir o que é mainstream Isso difícil Porque basicamente
1: eu acho que ah, aquilo que
0: é mainstream Aquilo que tá na grande mídia pois Não, eu desjustifique Porque assim Todas essas bandas que eu citei Todas elas estão na grande mídia Então é mainstream Vai dizer que era o um Não mainstream? Então É aí que a gente entra no, no problema da segmentação É mainstream pra quê? Porque nós temos também ó, aí Vamos entrar num outro paralelo Ainda mais bizarro A gente deu uma esculhambada Naquele Lucas Lu Programa muito tempo atrás E ele não era nada E porra O cara tinha um apelo de público muito grande, show via lotado tal ele só veio aparecer na grande mídia muito tempo depois, então ele não era mainstream, e entra, entra também, sei lá, a gente pode ainda colocar mais algumas coisas nessa equação não é oh, oh. nem não, 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 não quando a gente zoou ele já era,
1: porra a, aquela música inclusive que a gente zoou, se não me engano era tema de novela, porra não, não
0: é mainstream. então é daí que eu tô falando nem tudo isso aí de, que tem um grande apelo de público, nem sempre tudo isso aparece na grande mídia, a gente tem um problema Problema de definir o que é underground. Mas porra, não,
1: mas, porra, o música mesmo que a gente zoou é tema
0: de novela, cara. Tá, então. Ele vamos... era
1: mainstream já. Então
0: vamos pegar outro exemplo. Não, era mainstream naquelas, cara. Não era. Pega o funk mesmo. Cara, o funk tá existe há 35, 35 anos ou até mais. E você não vê ele na grande. Um artista ou outro. Você não vê o Mr. Catra na grande mídia. E ele é um cara que vende muito. Você vê essa molecada do funk, ostentação, e olha lá. Aí você vai dizer que eles são mainstream. É difícil. Não, a música dele, de certa forma, não. Porque não é o que, o que toca direto.
1: Mas, por exemplo, o um MCG é. Então, e aí.
0: Então, mas mesmo esses dois aí, eles aparecem muito mais naqueles noticiários da Record, aquelas coisas menos audiência, do que num jornal nacional, do SPTV e tudo. Não que eles não apareçam eventualmente, mas é muito mais difícil. Eles não aparecem que nem uma Anitta aparece, por exemplo. Aí, aí que a gente vê que o problema é disso. É, não vai aparecer no jornal, né, Fábio? Porra. Não apareceu no jornal. Ah, mas no... na Record não aparece. Não, apareceu no,
1: no entretenimento,
0: pô. Então, num canal, mesmo entretenimento... Não, mas na Record aparece quando tem problema. Tipo, tipo, o, o irmão do MC Geek morreu lá de overdose, porra. Então, é isso que eu tô falando, cara. Quando acontece de um músico por aí, você... não vai aparecer em jornal, não vai aparecer em jornal. Cara, quando David Boi morreu até o jornal da madrugada da Globo noticiou, cara. É isso que eu tô, é isso que eu tô Sim, falando como daí. noticiou lá na Record o irmão do MC que morreu. Mas não noticiou em outros veículos. Então é isso que eu tô falando. Mas, obviamente, Não, só que, só que obviamente o MC Geek não tem o tamanho do David Bowie, tipo, caralho. Então, e pois, é... Então, óbvio. Então, e é aí que eu falo da questão de por é. que o o que é chamado de mainstream, ele é muito fragmentado. Porque eu cheguei a conhecer gente que não tinha a menor ideia de quem era David Bowie. E não era gente velha, era gente nova. Sabe? Minha mãe não conheceu o cara, eu até entendo. Mas sabe, não era de internet. Então, um tipo...
1: mas, mas aí tá, o o, 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 o Fábio, mas o mainstream, ele não pressupõe uma onipresença. Não é, é uma deidade que todo mundo conhece. É um negócio que, se você, por exemplo, você tocar numa estação de metrô, a maior parte das pessoas vai saber o que, que é. Que é o diferente de, por exemplo, você tocar um negócio numa estação de metrô e ninguém saber. Por exemplo, o, o melhor exemplo, que é aquela... Então, é, por exemplo, sei lá, só você pegar, assim, eu acho que a questão do, do mainstream é aquele negócio que é reconhecível. Por exemplo, você pega uma Carmina Burana, às vezes você toca, tem muita gente que vai ter ouvido alguma vez na vida e fala, porra, eu, eu já ouvi isso. Ou tipo, a, no, eu não lembro qual foi é o nome do compositor que aparecia na música lá da, acho que era a Liquid que usava no, nos caminhões lá. ó que é um negócio assim, que você lembra, assim, de longe. Talvez não pode vir a mente, assim, talvez não venha a mente direto o, o nome do artista, mas do compositor e tal, mas você lembra daquilo. Tipo, eu, eu, eu acho que a questão do mainstream é muito mais aquele negócio que supõe ser uma, uma espécie de onipresença, de, de todo mundo saber o que do que se trata. Porque não existe isso. Se você for definir em algum lugar na Índia, aí tem cara que nunca ouviu falar de Beatles, nem de Mozart, nem de Beethoven. E você é falar o que Que eles são underground?
0: Então, eu não, eu não tô pegando esses lugares que são mais isolados, embora a gente até tem um pouco desses exemplos no próprio Global Metal, a gente vai estar algum dia em um podcast futuro, mas eu falo que assim, o fato de você ter hoje um pouco muito segmentado, é o que dificulta né, você ter esse underground esse, o que seria o underground, que é, porque sim, ele é fragmentado por natureza, de um mainstream seria uma corrente vamos dizer assim, mais mais homogênea, cara, eu sempre pego isso daí, porque eu lembro que eu li num texto faz um bom tempo, inclusive e o o que a gente chama de hoje de mainstream, tá com os dias contados, que o que a gente tem hoje é, são grandes públicos grandes vertentes, porque quando você falava de de mainstream, eu sempre me recordo de dois grupos principais, um deles é o Elvis e o outro, você já citou, que são os Beatles minha mãe, ela não é ligada em música, mas se eu perguntar pra ela sobre Elvis se eu perguntar sobre Beatles, minha mãe conhece se você perguntar pra tua mãe, ela também conhece então, de repente você percebe certo, então quem que é isso? quem que foram os Beatles? Beleza, agora quem que é a Iga Zaleia, mulher de horrores, é isso que eu falo desde o público que tá cada vez mais segmentado porque existia algo mais onipresente sim, antigamente até os anos 80 você tinha você pode não conhecer, por exemplo aquelas raridades, aquelas coisas mais específicas mas o que sobrou de grande, a gente conhece então, de repente você pegar alguém não conhece uma Beyoncé, eu posso perguntar pra qualquer pessoa que mora aqui perto, quem que é a Beyoncé? Quem tem mais de 40 anos sequer vai ter ideia do que é. Agora, se eu falar quem foi John Lennon, tu conhece. É, quase
1: todo mundo você pegar um pessoal mais novo
0: o marcar não conhece. Então, e, mas os mais novos, eu até entendo o não conhecer, eu, eu até por ser um artista que não produz mais eu, eu até entendo o não conhecer mas quando você fala da ideia do reconhecimento de algumas coisas, eu me pauto justamente nisso. Então, por isso que o mainstream hoje, ele é uma segmentação muito forte. Eu vou ter gente nova, curso e universitários, que nunca vão ter ouvido falar de Justin Bieber, por exemplo. E sim, isso é possível, por mais bizarro que seja. Eu vou ter, de repente, gente nova que nunca escutou Justin Timberlake. E isso daí é uma coisa que era impensável quando a gente era mais novo. Por exemplo, é impensável pensava quando eu e você éramos novos, César, que alguém nunca tivesse ouvido falar de Nirvana. porque que Nirvana é uma banda um... Não, tudo bem,
1: porque aí é questão de geração, mas isso, isso aí não quer dizer, por
0: exemplo, uh, é
1: igual você chegar e falar assim, ah, como eu vou na rua, eu vou achar um monte de gente que nunca ouviu falar de Backstreet Boys que o Backstreet Boys nunca foi mainstream. Então, eu não vejo lógica mesmo. Então, eu,
0: então hoje não é. Hoje não faz sentido nem dizer que eles são mainstream. E eu... Não, eu tô... mas, ô, oh, oh, Fábio, mas eu não vejo esse negócio de, tipo, ah, hoje não é mainstream. Não tem essa de hoje. Hoje a banda não existe mais, mas é foi uma banda mainstream. Era é uma banda de pop. Então, e, que todo, assim, e que todo mundo conhecia na época. É isso que eu, é isso que eu coloco. Todo mundo conhecia. Você podia não gostar, Podia não ser nem do, do teu rolê. Eu tinha pagodeiro que conhecia Backstreet Boys. Porque tava... É, como eu falo, a questão de, do que é mainstream, porque a gente precisa saber exatamente o que é mainstream pra poder depois entender como que o Underground vai se opor a é isso. E é isso que eu quero colocar. Quando você pega o exemplo do Backstreet Boys, ele é o melhor exemplo disso. Naquela época, meu, ele não conhecia aquela bosta, junto com o Hanson, eu não conhecia quem não conhecia mamonas, assim, entende? o pessoal pode não gostar, mas hoje você tem um mainstream tão tão dividido, por exemplo eu não conheço metade dessas cantoras pop, eu não conheço, e olha que eu vejo as merda que eu abro assim no Spotify, vejo o que que é top, mesmo que eu não lance essa lista, eu não conheço metade daquela lista.
1: É. Ô, ô Fábio, mas aí eu acho também que a questão da Fragmiché é aquela artista que estourou no YouTube Isso não era é muito, é muito ligada no YouTube YouTube, ela nunca ia saber quem é Psy e aí você vai
0: falar que sai não, não era mainstream então, mas é isso que eu quero falar é aí que eu quero chegar, cara, é nisso que eu quero chegar não, então, não, então mas, mas tudo bem, mas é, mas, mas é isso que eu tô falando
1: tipo, tem a segmentação por conta que agora sim é, por exemplo, fala de John Lennon e tal, Raul Seixas, por exemplo eu, antes eles só tinham duas mídias né? TV e rádio, então assim aquilo que aparece TV e rádio, bom ou a pessoa tem TV e rádio, ela não tinha energia elétrica em casa, então aí não tem como você vai num lugar onde
0: a pessoa não tinha energia elétrica, ela não sabe o que, que é mesmo. Então isso, mas é aí que eu queria chegar. E de repente a gente coloca nem que é lâmpada. Então mas e agora, aí se ela tinha, ela ia conhecer. E, mas então é isso que eu quero dizer. De repente a gente começa a ter hoje um mainstream tão tão dividido, tão segmentado que é difícil você determinar exatamente até onde esse mês vai. Porque antes era para fácil determinar o que era era fácil. Muito mais fácil determinar. Não, que hoje. Mas, mas eu acho que ainda conti... mas eu acho que ainda continua fácil cara, porque eu acho que uma das coisas do
1: do mainstream aí, se você for fazer um contraponto com o underground, é é, a questão, por exemplo, de você ter questão de produção, assim, de de, você ter uma gravadora por trás, alguma coisa do tipo. acho que essa é uma coisa básica, que o o underground é um negócio, questão mais independente. Mainstream, não. É é que o problema agora é que, assim, como você tem diversas plataformas, diversas mídias onde pode se propagar isso, às vezes você vai ter artista de nicho, artista de YouTube ou artista de um de, de programa aí de calouro, você vai ter vários artistas, mas não é o mainstream, é, é a questão da mídia onde ele aparece, tem alguns que são específicos para mídia Outros que transcendem mídias então, Que são aqueles artistas
0: mainstream Mais tradicionais Então porque você conseguir chegar num ponto Que ó, isso é mainstream, você tem Uma porrada de coisa, então ele é mainstream Dentro daquele meio, que já é uma fragmentação Que é o que vai tornar, por exemplo O underground uma coisa muito mais Difícil também Da gente situar, mas a gente vai comentar um pouco Sobre isso, sobre o underground No nosso próximo bloco Então, produção Gira a vinheta antes que a gente que saia na base Fala A gente tem que ponderar, a gente tem que colocar em evidência que existe um público hoje que, graças à internet, graças a diversos fatores que a gente muitas vezes não consegue controlar, a gente hoje passa a ter um público que é muito mais volúvel, um público que é muito mais... um público que ele é muito mais próximo muitas vezes das próprias produções do que era uns 20, 30 anos atrás. Então, quando a gente começa a falar questão do underground. E esse underground, ele não é mais unificado, porque hoje você tem diversas cenas, hoje você tem diversos paradigmas que colocam as cenas musicais em patamares bastante estranhos. Aliás, até hoje falar, por exemplo, em indie rock, é uma coisa esquisita. Porque como um artista ele é indie, com uma gravadora como a Warner ou como a Sony por trás. Então, se o underground é segmentado, o conceito de de segmentado por conta do um mainstream sempre segmentado, será que dá pra gente chamar agora essas bandas, tipo, sei lá, independentes ou indie de simplesmente bandas underground? Ou tem algum problema aí? O que você acha, César? Não, então, eu acho que aí você tá colocando o carro na frente dos bois. Isso aí né? que é questão do
1: nosso, nosso tópico aí, porque é uma coisa que envolve muito mais do que apenas a questão de ser é, underground ou não, eu acho que vai muito mais na parte aí do tema que é da gourmetização do underground essa questão das bandas indie, porque assim, o underground aí você pega, que é a questão, uma coisa de nicho é algo que pelo menos no início não vai ter muito alcance não vai ter muito apoio provavelmente vai começar de forma independente, mas eu
0: acho que o indie não tem a ver com isso, pelo menos não bem nisso, né? Porque... Sim, 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 sim. E eu concordo. Eu queria colocar isso justamente porque hoje, o Underground, e eu até entendo por que acontece isso é sinônimo de música de melhor qualidade. É só você observar que enaltece muito a questão de olha, isso aqui é uma banda independente, isso aqui é uma banda underground. Eu lembro que eu li há uns anos uma matéria numa revista da MTV antes dos hipsters virarem moda, que as pessoas estavam começando a frequentar muito mais circuito underground e que nos anos de 2002, acho que até 2005, você tinha mais artistas underground movimentando dinheiro, ainda que fossem muitos artistas, do que um grande artista pop. Cara, mas, mas aí eu acho que eu posso estar tá
1: me adiantando, mas
0: assim, eu acho que
1: é mais uma questão de da pessoa ela querer uma, assim, tipo colocar uma, tipo puxar para ser assim, um rótulo de alguém mais culto, alguém especial, assim, por nessa questão de querer, querer convencer, querer jogar a ideia de que aquela coisa underground é é coisa de pessoa mais culta, tá? Uma coisa de maior qualidade e aí se querer se associar a isso, acho que é mais nesse ponto porque assim, o, o indie a, a, até o indie ele entra nessa questão, porque assim porque e, e, voltando lá na década de 90, que é onde surgiu esse termo, só a gente lembrar que tinha aquelas bandas que assim, você não tinha muito essa questão de a, a, algumas bandas que surgiam assim, que você não tinha muito o estilo pra você falar que estilo que era, por exemplo você pegava um Sonic Youth ou um, um Smashing Pumpkin você não tinha assim um, um estilo, você falar porque por exemplo, alguns falam que o Sonic Youth é grunge, porra, não você falar que Sonic Youth é igual a Nirvana tipo, sabe, é, a, a, até porque essa questão de estilo de rótulo tinha muito mais a ver com separação assim, colocação do disco físico numa loja de música do que é muito questão de coerência assim até porque artistas mesmo assim se, se você for pegar de gêneros assim, similares, vamos citar aí o grunge, por exemplo, que eu já citei você é, tem até dentro do grunge mesmo, você tinha artistas que eram muito diferentes, diferente em informação da banda é, Diferente na sonoridade Várias coisas Então, um, assim, você pega lá, você tinha um Sonic Wolf Você tinha um Smashing Pumpkins Que eram bandas que depois passavam a ser chamadas de Rock Alternativo é, por, por não ter um rótulo muito melhor Essas bandas, muitas dessas bandas Elas eram meio que independentes De começar, assim, a banda começar Ou até ela conseguir assinar com uma grande gravadora assim, Depois de dois, três, quatro discos ela se promover de forma independente, sem ter um respaldo aí de uma grande gravadora. O, o problema é que, realmente, tinha as bandas mais inovadoras, eram aquelas que estavam fora do mainstream. Como sempre foi na história da música. Que aquele que não tá no mainstream já era aquilo que era conhecido, que já tinha sido validado, e que aí aquele negócio, como do lado do artista, como o artista, ele chegou no mainstream, ele chegou ali chegou a ter um sucesso, ele fala, porra, mas eu quero manter o um sucesso.
0: Assim, rolava mesmo esse lance do pessoal da gravadora Gravadora, até porque era uma coisa complicada para todos esses artistas conseguirem algum respaldo, alguma coisa mais consistente. Até porque, vamos ser bem francos, quando os artistas independentes surgiram lá na década de 80, que eram ligados ao movimento punk, a social The Black Crowes na mesma época, o Sonic Youth, grande exemplo disso, o Blur, no começo, o primeiro disco Blur, eram bandas que, como o Grunge flertava um pouco o punk, e era um som simples, um som rápido, era um som que não precisava de muita produção, gravado em lo-fi, os Smashing Pumpkins que já tinham um aporte muito grande, então foram bandas que criaram uma cena no underground e que depois, quando entraram nas grandes gravadoras, trouxeram muito público logo de cara, que é mais ou menos o que as gravadoras também estão procurando elas não querem mais promover um artista eles querem deixar assim, o esse artista é nosso underground, mas eu injeto uma grana neles, que é o caso que acontece, o pessoal do, do famigerado indie rock que nós temos hoje, porque eu não consigo acreditar que um artista como Kings of Leon seja um artista underground, mesmo que eles se vendam como tal, mesmo que os shows deles não sejam shows para grandes cursos, mas eles gourmetizam a ideia de que pertencer ao um underground é pertencer a um, uma elite intelectual pensante que consome produtos de altíssima qualidade enquanto vai tomando um gelinho chandon.
1: É. É, que é aquele ponto, né? Eu não vejo o indie como ah, na adoção do rótulo indie querer dizer que é underground. Mas eu vejo muito mais de você pegar daquela época e tal, de CT, essas bandas de rock alternativo, que eram chamadas de independente, depois veio o, o, o short pra indie, é, de pessoas, de bandas querendo colocar isso como rótulo de qualidade, mas não como falar que são underground, entendeu? Eu acho que é muito mais a questão de falar que o independente, ou aquilo que que tem um roster independente, algo de qualidade, do que tem a ver com underground ou não. Até porque underground não são, porque são bandas que surgem com apoio, com background de gravadora, de grandes produtores, então de underground não tem porra nenhuma.
0: É, isso, e a gente tem que lembrar que, historicamente, você ser independente era você ser underground porque você produzia dinheiro com, com o dinheiro que você tinha. E é foda, porque a gente tem que pensar que os custos de gravação, eles reduziram muito, mas ainda é muito caro você produzir um bom disco tudo bem, é possível para uma pessoa que nem eu, que nem você se a gente fizer economias durante um ano, produzir um bom disco mas ainda é muito caro, ainda é uma coisa que demanda tempo demanda dinheiro e que de repente você ter esse aporte de gravadora te facilita muito o caminho, é é por isso que eu vejo que nesse momento o nosso underground ele anda muito gourmetizado que permite que surja, por exemplo e aí que eu acho que é meio, meio triste comentar isso mas você pega, por exemplo um pessoal que começa a ver no metal, coisa que eu já vi acontecer, uma forma de dizer, olha, eu escuto heavy metal eu escuto qualquer banda de metal não importa qual o gênero, e de repente eu me sinto parte de um grupo que é mais inteligente, mais culto, porque o underground é o lugar onde as melhores bandas ficam, o que não é mentira porque nós já comentamos isso uma vez num programa quando você não tem compromisso com o gravador quando você não tem compromisso com grandes selos, você pode produzir a coisa do jeito que você... São pouquíssimos os artistas que podem fazer o que bem entendem, que a gravadora banca, porque eles são conhecidos por fazerem isso. Eu cito dois, que é o Mike Patton e o Trent Hathor, Night Nails. São os artistas que se lançarem um disco deles cagando no banheiro vende. Não, 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 não
1: mas, mas tudo bem. Mas assim, eu acho que tem uma coisa que tem que pontuar, porque a gente vai acabar levando quem tá ouvindo isso a erro. É, o Underground é um lugar onde tem banco. Que tem mais qualidade do que o mainstream Beleza, você concorda O que não quer dizer que todas as bandas No underground têm maior qualidade
0: Verdade, bem pontuado, bem eu lembrado que isso é uma coisa que Tem que ser pontuada muito
1: Porque, porra, né Se for falar que, daqui a pouco vai falar que a ah, banda do
0: Estuprador Lá também tem maior qualidade Do que o Iron Maiden Não só não tem, como é uma banda Que parece um cover genérico do Venom Não, filho da puta, é pura e
1: simples Filho da puta não, porque eu já expliquei esse outro programa aí pra quem tá ouvindo a primeira vez uh, eu uso o filho da puta porque não tem um outro xingamento melhor, mais grave que o cara vai se ofender mais pra poder usar, até porque eu não acredito que a mãe do cara vai querer tipo, uma mãe vai querer fazer um filho estuprador, né? Então, quando surgiu um xingamento mais grave que o cara vai ficar mais ofendido que o filho da puta eu uso o filho da puta, eu, eu paro de usar o filho da puta enquanto eu não tem chamo o cara de filho da puta que é, deixa bem claro, né só pra isso mas assim, uh, eu acho que esse ponto tem que ficar bem claro. Não, não. Ah, o, o estar no underground que faz a banda ter qualidade. As bandas que tem mais qualidade estão no underground. Ou a banda, ela tem mais qualidade enquanto ela está no underground. Depois que ela sobe como mainstream, ela meio que, assim, ela só de divisão. Ou mais, ela já começa a ter algumas limitações. Que é meio estranho, né? Mas acho que é assim.
0: É, e o engraçado é porque melhora-se muito a qualidade de produção quando essas bandas sobem pro stream ou chegam muito próximo próximo dele, que são as bandas de médio porte, só que ao mesmo tempo que você tem uma baita de uma estrutura legal, você passa a contar com menos possibilidade para criar, exceto em artistas que são conhecidos por serem criativos para caramba, ninguém vai chegar no, do cara do Night Lails e falar que ele não vai compor o disco do jeito que ele quer, porque aquilo não vai vender, porque vai vender, porque é o Trent Hazard tá dando a cara para bater e vende, vende, tanto que ele ficou um tempo sem gravadora justamente para tocar os projetos da mulher dele, depois voltou pra Warner, só que ele é o primeiro cara que fala, ó, oh, pode piratear minhas músicas, pode gravar meu show e na internet, que eu não ligo. Não, e porque também, convenhamos, ele não é o tipo de artista que vai ficar preocupado se vai vender ou não, né? É, exato, quem tem que estar tá preocupado é a gravadora, não ele. Porque ele vende por si só, é uma coisa que é muito louca, né, cara? O Trent Hazard consegue ser um cara que pode fazer qualquer coisa, literalmente, ele e o Mike Patton, e vai vender, e por isso que são artistas que estão no strings são super criativos. Não,
1: então, mas eles mantêm essa criatividade, não é Igual, por exemplo, o Metallica da Vida, que se falar alguma coisa que vai prejudicar os lucros deles, nossa, o, o, o ele vai rasgar a lingerie, né?
0: O próprio Megadeth, cara. Por que que os álbuns do Megadeth não. são tão ruins desde o Risk? Não, então, o, o Megadeth, o Metallica, essas bandas todas. Mas eu cito principalmente o, o Metallica porque, meu, só lembrar do Napster, né? É, e hoje o Metallica, quando? Eu achei que tem engraçado, né? Quando lançou o disco novo, lá no anúncio deles, já vinha link direto pro Spotify. Não vinha nem link compra o CD. Já era para você ouvir direto Não, no também. Spotify.
1: Mas eles também tem o Metallica Vault, que é, que é um espaço de download de MP3 e Metallica. Você pode ir lá e baixar os MP3 de, de shows e tal. Tanto de shows mais recentes quanto de shows históricos. É que aqueles assim, aqueles shows mais antigos, de qualidade pior, assim, tal, eles estão de graça. Aqueles shows mais recentes, por exemplo, você pega o show que os caras fizeram semana
0: passada, aí já é pago. É pago durante um tempo, depois fica de graça. O que eu achei muito contraditório. Metallica foi o primeiro grupo grande assim, a atacar o MP3, e também um dos primeiros a abraçar o MP3 pago, um dos primeiros a abraçar o MP3 de graça pra coisa antiga. Eu não entendo a lógica do Metallica nesse sentido. Eles, eles são, acho que são meio bipolares nesse caso. Não, então, mas, mas aí é aquele negócio, né?
1: Porque assim, é, ah, é, é meio aquele negócio de entrar em não necessariamente, mas entrar em domínio público, né? Por exemplo, se porra, o cara tá fazendo um show hoje, tá ligado? Você quer ouvir o, o som amanhã? Você tem que pagar. Mas, por exemplo, passou seis meses do show, não tem pro show cobrar. O então,
0: que eu um acho? De graça. O que eu acho ok, viu? Eu acho só ok. Você... E, e
1: seis meses eu é baixo, porque eu não acho que tem show de seis meses assim de graça, não. Eu acho que deve ter só mais assim, mais de ano de diferença do lançamento do show. Aí é que faz sempre que eu eu entro no... no, no Vault, lá, pra ver, né? Eu entrava, nos vários tempos aí. Quando eu baixava o MP3, quando eu usava o meu
0: iPod. Então, eu vou olhar até agora pra gente poder ver quando, quais estão de graça, ó. É no livemetallica.com disponível em Flak ainda por cima. Vamos observar qual que é o último gratuito pra gente ter mais ou menos uma ideia. Ó, tem de 2016, cara. Já é de graça. Caramba, de graça? Mas é do começo do ano, né? Porque, ó, você pega aqui, Free Downloads. Deixa eu pegar aqui em 2016 que tá um pouquinho lento, tá demorando um pouquinho, que aqui o site deles é um culento também. Por que que? Eu tô vendo, eles disponibilizam um monte de show antigo, você pode escolher por ano. Eu escolhi em 2016. Hum, Não, em 2016, o mais recente da Tapar. Mas olha, é é meio caro, mas você pode comprar em CD isso aqui, cara. Isso é muito legal, cara. Eles mesmos... Eles produzem o próprio bootleg. Isso é fantástico, cara.
1: Ah, então, Então, por exemplo, porque eu... O que que eu baixei? Eu baixei coisa lá, tipo, bootleg, da época do Clifford. Quero os que a sonoridade é a porca, mas hum. vale pelo registro histórico.
0: Mas é que tá, Cesar. Show de São Francisco da de, de maio de 2016. Você pode baixar. Mas é de graça? É de graça, só que é só uma música. De maio, né? É... É, de maio.
1: Seis meses, como eu falei. E é uma música só. Esse que eu falei assim de baixar, é você baixar o show completo.
0: Então, o último completo gratuito é o de 2015, de fevereiro que aí você tem o setlist list completo e eles nem vendem nada mas só, eles só te dão um, um, pra você baixar o show, o que é, um ano eu acho ok também, cara, você ter um ano e pouquinho de diferença, eu acho ok não é todo mundo que é que nem o Trent Reznor que recebeu 600 gigas de todos os turnê que ele fez nos Estados Unidos em HD e ele colocou de graça no site e falou assim, ó, peguem, escolham o show, façam o DVD, distribuam é de vocês. Não é todo mundo um tra- pega né? Não, cara. Quando ele fez isso, eu falei, caralho, meu. Esses, esses... Primeiro que ele diz, diz, ele. eu duvido que não tenha sido ele que gravou. Mas diz ele que ele não sabe como que conseguiram gravar todos os shows da turnê e disponibilizar em HD. Mentira, eu acho que ele gravou essa. Tenho certeza que ele gravou. E ele usou essa historinha só pra não dizer que é ele que tava colocando todos os shows dele da turnê. Acho que foi 2012, 2010. Alguma coisa assim. De graça pro povo baixar. Ah, claro que pode ter sido ele, né? Como pode não ser também. É, mas o interessante é ele disponibilizou o vídeo bruto, o arquivo bruto do vídeo. E eu vi alguns vídeos de lá, cara. A qualidade tá muito boa pra ter sido gravado por fã, viu? Ou o cara tinha uma, um puta de um iPhone e muqueou ele no, pra gravar isso daí, ou o cara gravou contato com o um profissional muito bom. Cara, ele pode ter um gravador
1: profissional muito foda com microfone muito bom e sei lá, ele pode ter ficado mal um tempão depois pra tentar lá tirar a questão do ruído e tal e não sabe, porque
0: meu, louco tem patrulha. Tudo. Cara, mas eu tô falando em vídeo, cara. Eu tô falando só o alto, em vídeo. Era vídeo, 600 GB de vídeo. HD. Ah, cara, não, não. não sei, cara, eu não sei. E o que sei. eu tô falando. Pode ter sido ele, é, ter sido ele claro. Entende? É, e, é acho, e e eu acho foi muito pica da parte dele falar não, 600 GB de vídeo, recebeu lá e disponibilizou tudo, tudo. Você podia, você pode ainda tá lá. Se você for, você pode baixar. E ele não tava ligando. E, e é engraçado porque esse tipo de atitude é uma atitude muito nada com dizer. Artistas de mainstream. É, que aí, assim, eu acho que demonstra aquele
1: negócio, né? Aquela é pessoa que não vê aquilo que ela faz como produto,
0: né? É, eu acho isso. E isso, isso que é a diferença muitas vezes do underground pro mainstream. O verdadeiro underground, underground roots, é aquele que preza por um pouco mais de qualidade porque ele ainda gosta do que tá fazendo. Não tá vendo aquilo como um emprego. Mesmo que seja um emprego pra muita gente. Ele tá vendo aquilo como algo dele. Ele tem uma cara mais autoral. É, dif- é tipo assim, eu pego um. Um disco, sei lá, do, do Los Colorados, por exemplo. Cara, mesmo sendo um disco de cover, você percebe que é algo legítimo. É o que houve um cuidado pra não só fazer qualquer cover, mas fazer um cover com identidade, com uma boa qualidade musical, com um bom arranjo. Olha, é que assim, eu acho que o problema
1: é no termo. Porque qualidade dá muita margem à, à, à interpretação. Eu acho que o que você quer dizer é a questão de autenticidade.
0: Isso, isso, isso. Também quis dizer isso aqui,
1: materialmente falando, há mais recursos. Então, por exemplo, você pega um. Não tem um Nirvana como exemplo. Você pega um Nirvana nos primeiros discos lá, num no, no Sliver da vida. No, na música, no caso, Sliver, por exemplo. Você tem lá a questão de autenticidade. Você tinha autenticidade, mas a qualidade de gravação não era lá, essas coisas. Depois, quando os caras já foram fazer sucesso e estavam tá assinados com a gravadora, a qualidade sonora de gravação era muito melhor. Mas a questão da música é que. Pode não ter mantido aí a mesma autenticidade, mesma tal. Já tem que se encaixar na, numa caixinha, no formato, para poder vender. É,
0: isso daí eu também concordo contigo, César. Mas vamos pular pro nosso próximo bloco, que a gente já falou demais aqui que a gente precisa falar exatamente então desse underground mais gourmet. Então, Vegeta, agora o César, Vegeta, dá aquela viradinha gostosa aí, vai. Caravan então, a gente precisa falar o quanto que esse underground ele se tornou uma coisa mais gourmetizada mais gourmet, ou o que quer que valha, porque olha só que coisa triste né? underground é um sinônimo de qualidade mas de repente você tem bandas muito com muito mais dinheiro do que essas bandas underground se colocando como nós somos underground, tipo você pegar sei lá, pensa numa banda da Nuclear Blast, por exemplo, que é uma gravadora de metal. Jamais aquelas bandas que vão estar ali são bandas underground, cara. Porque, porra, pra uma gravadora que tem distribuição no mundo todo, dá pra chamar isso de underground, cara?
1: O mainstream, ele passou a ser segmentado, né? Você tem um negócio, eu posso estar falando uma grande excrescência, mas você tem meio que um mainstream de nicho,
0: né? Por exemplo. Cara, excelente termo. Antes de mais nada, eu tenho que dizer. Excelente termo. Mainstream de nicho, eu acho que é fantástico pra esse programa.
1: Sim, porque na verdade, assim, você tem algo que é mainstream, que é comum, mas não é mainstream, por exemplo, de tocar em novela, que por exemplo, a nossa referência a referência no Brasil é, aquilo que é mainstream mesmo, que é, como diria um amigo meu de Limeira, carne de vaca é aquilo que toca na novela,
0: é aquilo que toca no rádio isso é mainstream, pelo menos ou, ou que a gente não pode excluir também isso, aqueles artistas que têm uma carreira muito longa e já são consagrados, tipo, um Caetano Veloso não toca mais com tanta frequência em novela, não, mas, não, mas, se...
1: mas, é, mas é a música que já toca, já tocou, toca em novela, é que como eu tô falando é pra gente, no nosso desenvolvimento, essa foi a definição de mainstream. Agora, a gente tem aquele negócio. Às vezes, um artista mainstream
0: é aquele artista que bomba no YouTube, tipo o Psy. É, bem lembrado, é bem lembrado. O Psy, inclusive, é. ele conseguiu ser o vídeo mais assistido do YouTube e, se você perguntar na rua hoje, quem foi o Psy, a maioria não sabe quem dizer quem era. É,
1: é que eu acho que vai depender da faixa etária. Se você segmentar, você escolher bem na faixa etária, você até consegue ter mais respostas. Por exemplo, se você chegar no na Praça da Sé, tá? Provavelmente, se você for lá, acho que 30% das pessoas vão saber, ou menos. Agora, se você for na rua Augusta, você vai ter um percentual maior.
0: É, verdade, concordo. E é. se você for num evento de anime, a proporção vai ser quase
1: 100%. Então, e, e aquele negócio, assim, a nossa definição de mainstream, ela, ela variou, ela variou. Agora, o mainstream continua sendo música de novela, tá? Por exemplo, você tem uma banda malta, que é uma banda que assim, é, surgiu do nada, surgiu num concurso de calor, você surgiu o mainstream. É, e eu, surgiu,
0: eu não lembro e a surgiu, história dele. E surgiu grande é, inclusive, grande. né, cara? Não surgiu só mainstream. Surgiu já com toda uma estrutura depois que eles ganharam o concurso.
1: Não, justamente, mas assim, eu não sei da vida pregressa, mas se você for contar do concurso que eles participaram pra frente, surgiram surgiu o mainstream. Que já surgiu grande, com estrutura, com gravadora, é, trilhas de novela, tocando aí no horário nobre. E, e por exemplo, você tem... Eu, eu não lembro, não sei muito bem, mas, por exemplo, acho que aquele Tiago York, que agora tá bombado em um monte de lugar. Se eu não me engano, ele começou
0: a tocar no YouTube Sim, tanto que a gente até Tirou um sarro com ele cara dele Quando a gente falou da, da nova MPB, cara Tiago York, eu até me impressionei De ver gente conhecendo essa porcaria Porque antes era aquele grupo do pessoal Que já até apelidou de música de designer De repente, Tiago York virou outra coisa E é muito ruim, cara, ruim
1: Você tem, cara, esse Falcão Que tá, tudo bem, ficou famoso por causa do Porta dos Fundos Sim, mas também aquela parte de surgir Da internet, mas que não deixa de ser mainstream uh, Só que, por exemplo, Rock Salvo grandes exceções, que são os artistas consagrados, não importa o quão grande seja a banda, ela não toca nesse patamar supremo de mainstream, esse patamar mais onipresente. Mas é aquele negócio, se você chega pra alguém e pergunta quem é, quem é Metallica, um monte de gente sabe, mas não, não
0: toca, não é tão onipresente, pelo menos pra gente. Cara, é, é aquilo que uma vez eu falei, meu irmão, você pega um Iron Maiden, cara, até pagodeiro conhece e muitas vezes até curte.
1: Não, não, conhece, tudo bem, mas assim, ele não tá tão onipresente, porque, assim, uma das coisas, assim, que o mainstream, ele, ele meio que preconiza, é que, assim, você tem uma música que tá lá. Não importa o dia, não importa o horário. Não importa a situação. Às vezes, você tá lá, você liga a novela, tá lá. Às vezes, você pega e assiste um programa de esporte, ele tá ali na trilha sonora, de abertura, ou de fechamento, ou, às vezes, tá no filme, ou tá no rádio, ali, tocando. Ah, então,
0: cara, uma... Eu tava, agora, uma coisa. Eu tava vendo aqui, agora que você falou da Manda Malta, eles já existiam bem antes do Super Pop, Star aliás, faz Pop. E... E eles iam lançar alguma coisa na internet Eu já tinha alguma coisa fora então é assim, quando a gente vai pegar dessas bandas só pra interromper mais um, mais um pouquinho a gente tem que lembrar que esse underground segmentado, que é o que vai acabar virando, ou como um amigo meu disse uma vez, o mainstream especializado, como ele chama o underground hoje, é, pegando por exemplo você falou do, da Clarice Falcão a Clarice Falcão hoje ela só é mais conhecida como cantora depois que ela caiu fora do Porta dos Fundos, tanto que o Porta dos Fundos ajudou ela com a divulgação, ajudou naquelas. Eu acho que ajudou mais quando ela saiu da Porta dos Fundos, ela caiu fora, e decidiu que não ia mais gravar nada pra internet, nada tinha que seguir carreira. Aí ela saiu como ex-integrante do Porta dos Fundos.
1: Então, mas, mas eu para meio que conhecer, porque várias skates do Porta dos Fundos ela, parecia ela
0: cantando. Sim, sim, sim. Mas antes era, era uma parte da Sketch, não era? É, é tanto que eu lembro quando eu vi uma matéria sobre ela, que ela como... Foi numa revista que já não existe mais, infelizmente. Ele tá bravo. Uma reportagem até que bem interessante. Só que você percebe que antes dela bombar, como ela tá bombando nos tempos, ela era uma cantora estilo Los Hermanos, sabe? Só aquela galerinha lá ultra descolada que vai na Augusta, puxar um baseado e tomar cerveja com guardanapo que escuta. É, e diga-se de passagem que eu quase gostei de Filar de merda. Como como chegou no quase, cara? Eu não entendo. Você que é um homem distinto que só curte coisas com pelo menos anos anos de idade. Cara. Não sei, cara, é que não, não sei se era influência de comercial de TV. É que pode ser também, pode ter influência de comercial tranquilamente. Mas assim, eu eu acho Meio foda disso tudo É que, porra, Clarice Falcão É de lascar, cara Não, não desce, cara, não rola E também uma coisa que a gente não pode esquecer Já tô em outros programas, mas vale a pena colocar aqui É que esse underground ele andou tão Gourmetizado gur- que nós temos Os shows ditos underground Que estão muito caros Eu penso, por exemplo, que mais de 100 reais Um show underground Já não tá mais under- tão underground Assim ou tá muito gourmetizado Por exemplo, eu lembro que e show assim, tipo Halloween, Blood Guardian, Saxon, 30 conto era a média há um bom tempo atrás. E a gente, se a gente pegasse que hoje eles custassem 100, estaria assim com um aumento até que bastante razoável. Mas não, cara, eu já cheguei a ver show underground: 230 conto, 250, né, 70. E aí nós temos o Loser. Que o Loser ele consegue ser assim, um evento com um monte de banda ultra hiper mega de Skoladex e caro para caralho. Ah, mas isso é muito fácil de. Explicar.
1: O, as pessoas que fazem a produção de shows são as mesmas. O mesmo cara que traz Black Sabbath, ele traz essas bandas. O cara traz os Black Sabbath pra tocar no Morumbi. O cara traz essas bandas pra trocar no áudio Clube, pra tocar no Carioca Clube, ou naquele outro espaço que abriu lá no Butantan. Então, assim, são os mesmos caras. Então, o cara vai manter um padrão de preço, por mais que não seja o mesmo valor, ele vai manter um padrão parecido. Cara, então, eu, eu acabei de ver, eu acabei de ver agora o.
0: Line-up do Lollapaloozer, cara Mano, de verdade, não tá valendo ingresso Já não valia, mas, cara se Reduziu Metallica. muito a quantidade de bandas Cara, tem muito menos banda agora Sim, a única coisa que tem é o Metallica Tem o Metallica e tem o Rancid é, E o que me incomoda é que é o seguinte Comparativamente, você tá pagando Quase mil reais Pra você ver um line-up Que é um terço da versão americana Ah,
1: cara, eu não ligo, eu não tô
0: pagando Não, eu também não tô pagando Eu só tô colocando eu que tô é um absurdo isso isso. Eu, eu
1: não acho, eu acho que o ingresso tinha que ser
0: 3 mil reais. Tem ingresso pra isso. Quer ver? A gente fala que tem que underground, Vou pegar aqui, ó, o ingresso Lola Pass lote 2. 920 reais com direito a meia, que é incríveis e inimagináveis 460 reais. É mais ou menos metade do que uma pessoa ganha de salário mínimo. É,
1: dá pra você pagar uns 3 mil reais pra fazer um meet and fuck, né? Cara,
0: é que nem o pessoal do Casa do Mancha colocou. Com 920 reais, você chama os camaradas, aluga equipamento, toca na rua, e, e se diverte muito mais, cara.
1: Eu já falei com, com nem isso, foi até uma discussão que eu tava tendo lá no trabalho com um senhor já, né, pai de família e tal, que ele tava me perguntando dos shows, e eu falei pra ele, cara, presentes reais, eu chamo os amigos, compro carne e cerveja e a gente faz um churrasco. É, um e, não, e não é
0: só isso, eu não sei, assim, show caro, por exemplo, se é um show da Madonna, se é um show do Elton John, que são artistas que realmente são caros em qualquer lugar do mundo, eu até entendo, porque é isso é que, eu, que eu acho foda. O Lula Palousa traz uma caralhada de artista. A do Metallica, evidentemente, que os shows se eles fossem feitos individualmente, nos Estados Unidos, são shows de 20 dólares. 15 dólares.
1: O Metallica chutando alto, assim, ele vai ser 70, 100 dólares. Pelo Sim. menos o, o se comum.
0: Sim, né? e nem chega a isso, porque o Guns N' Roses não tá esse preço. O Guns N' Roses tá num hype fudido. Que ó. Lola Lounge. 1.920, a inteira, e 1.460, a meia. A meia. É uma meia muito meia mesmo, hein? Ah, eu acho que tá de bom tamanho. Porque é um ingresso de mil reais, cara não, não dá, cara, e assim eu falo isso porque quando a gente vai pegar o Line Up, Lollapalooza você só tem, acho que, dois ou três artistas que são realmente grandes é o Metallica, o Rancid e só, cara, você tem, ó, você tem o Dr. Phoebs que é uma banda brasileira, você tem o The Strokes, você tem o The Weeknd você tem, vai, tem o Duran Duran, que é o que, que tá grande, mas não justifica e, e a ideia é que é o seguinte, você tá eu não lembro como que as pessoas enxergam hoje, eu lembro não, não, sei como as enxergam hoje, eu lembro que quando o Lollapalooza veio a proposta era trazer um monte de banda independente, tanto que até saíram umas zoeiras no ano passado, esse ano que do cartaz do Lollapalooza que você coloca três artistas grandes e um monte de artista que ninguém conhece e cobra os olhos da cara é, que na verdade era pra preencher mais ou menos uma lacuna, você tinha do Free Jazz, né? Sim, mas o Free Jazz era um bom evento, cara, o Free não, Jazz não, eu tô falando de
1: preencher a lacuna fazer um evento parecido, só que do entre aspas, porque o Free Jazz você tinha artista de, bom, como diz o título né? Jazz, Fusion, uma coisa mais sofisticada.
0: E também um antigo Team Festival, né, cara? Porque é, porque eu acho
1: que t- o Team Festival foi a evolução do Free Jazz, né? Porque, se eu não me engano, o Free era free do cigarro, né? E aí com, a, com as leis aí, com a proibição de propaganda de cigarro, tiveram que desorar isso.
0: É, porque o Free Jazz Festival, ele teve olha só: o FX Twin, teve o que é uma artista de música eletrônica, teve o Bella Sebastian, teve, a, teve Macy Gay, teve o Fat Boys Lean. Macy Grey. Fast Festival Slim. Teve o Senhor Ross, cara, porra. E eu perdi isso, cara. É. Eu pensei que o Senhor Ross nunca tivesse feito show no Brasil, cara. Fizeram no último Free Jazz Festival. Realmente dá pra cobrir o um Free Jazz Festival com um tapa-buraco muito vagabundo, cara.
1: Não, então, mas a, a intenção eu acredito que era essa, que era preencher essa lacuna. Só que produtores inescrupulosos e mal intencionados, aí você faz uma
0: merda dessa. É, e o Free Jazz Festival ele cumpria a ideia de ser realmente um evento mais underground, ele não era barato mas eu digo pra Epic tinha um preço muito justo, pra, pro line-up ele é line pequeno, mas que você conseguia ver todos os shows mas um por...
1: lineup altamente sofisticado em comparação com o que você tinha no, no entorno assim, de outros festivais
0: é, você pega, eu, eu vou pegar por exemplo de, de 2000 e... 2000 vai, teve, você teve o vamos ver aqui, John Donato teve o Manu Shao, teve o Havie Train que é o filho de Joe Train teve o Sonic News, teve o She Lennon, que é o o filho do John Lennon com a Yoko até que um lineup teve mais coisa que tô colocando aqui do que a maioria vai conhecer o de 99 que eu acho que foi um lineup um pouquinho mais antenado com o que era sucesso, mas não era aquele sucessão danado, que você tinha o Cake o Iguai Cherry, o Johnny Lang The Bill, o Orbital o Pedro Luiz e a Parede e porra cara, eu quero entender esses nomes de banda brasileira, mas em o Crystal Method, o Trio Madeira Brasil bom, e o Vitor Santos Orquestra entre outros nomes que são nomes mais Jazz e tudo mais. Então, o Free Jazz era um evento, assim, o Team Festival, né, bem colocou, era uma evolução disso, que também era um evento barato. O ingresso do Team Festival, eu não lembro de chegar próximo dos 400 reais. E é um evento que você tinha até na Antinails tocando. E num lugar muito melhor do que o estádio de Interlagos, cara. Estádio não, o Autódromo de Interlagos. Eu acho que era um lugar fechado, não era? É, era, era um lugar fechado o Team Festival. O Free Jazz também, eu conheci, um tio meu, ele foi no Free Jazz eu acho que em 94, 93, e era um... sempre foi em lugar fechado não que eu seja contra eventos open air eu só acho que o evento ainda mais por ser open air deve ser mais barato ainda porque a gente entende que open air é o um evento que você tá pagando menos porque você não tem o conforto em um lugar fechado
1: é, você não tem toda a infraestrutura né como é. você não
0: tem infraestrutura você tem o menor custo que é o que acontece no rock Rio. como o local não é fechado você tem um ingresso que tá num preço que eu acho que ele é razoável não chegava a 300 reais os ingressos do rock então de repente você tem um Rock in Rio, que é um evento muito maior, que vai muito mais gente, muito mais banda, uma curadoria um pouco melhor. Que é um evento que, de certo modo, tem um palco underground, respeita essa ideia de underground do que todos os eventos do Lula Palusa E aí que entra o que a gente fala do Underground gourmet Quer dizer que, por ser underground, por ser de maior qualidade, então eu tenho que me sujeitar a pagar muito mais caro isso. foda foda. É que na verdade, maior qualidade
1: é meio que lente. Já, já falou nisso que é aquele negócio. teoricamente é
0: é aquilo que eu também queria ressaltar que não é só questão da maior qualidade é que a imagem como ela é vendida afinal de contas ser um artista do underground não te dá qualidade automaticamente pelo contrário você ser um artista mais extreme mais ou mais underground não quer dizer nada porque por exemplo ninguém pode dizer por mais que não goste e eu sou um deles que uma Madonna não qualidade filho ela gasta num show pra produzir o que a gente nunca vai ganhar numa vida inteira de trabalho. É de trabalho com certeza. Então quer dizer, você tem uma equipe, toda uma cadeia produtiva que funciona pra esse show. Pessoas então, elas não podem dizer que... Eu até posso não gostar do que é... Do que é posso dizer que uma Rihanna não é legal, que uma Beyoncé não é legal, que uma Madonna, eu também tô cagando e andando pra isso. Até um Rolling Stones, de certo modo. Mas dizer que eles não têm qualidade comparado com o Underground é bobagem. Talvez não sejam tão criativos. E essa criatividade, ela vira algo dar valor, agrega valor à banda. Então, porra, bicho, eu acho muito moda você ter que pagar quase mil reais pra ver três bandas grandes, meia dúzia de bandas que talvez sejam até interessantes e um monte de porcaria, porque aquilo ali representa uma cena independente.
1: Cara, é, é aquele negócio, né? É, é a questão do valor agregado naquilo, é o, o valor, assim, é, é aquele negócio. Você pode optar, por exemplo, entre ir numa padaria e comprar um bom, ou você pode ir numa paleteria, comprar uma paletaria mexicana de chocolate com recheio de chocolate. Em um, você vai pagar sei lá, acho tipo, que uns 3, 4 reais. Faz tempo que eu não tomo sorvete,
0: então... <risos> cara, chicabom por 3, 4 reais, você é. faz tempo que mesmo, cara. Um Chicabou, em média, tá uns 7. O preço é quase igual da paleta. Vai tá estar uns... Não, paleta é 20 contos. Onde você tá vendo paleta por 20 contos, cara? Não, paleta, paleta quando veio o hype mesmo, era 20 contos. Porque em Santo André, uma paleta desse daí, tá um máximo de 10 contos. Tá, ah,
1: agora. Agora que veio a derrocada, né? Agora
0: que mais 70% das É, e eu fico feliz de elas terem fechado, viu, cara, porque rolava, não que eu não tenha visto, mas é um local muito caro, viria por 20 com sorvete. Aliás, eu acho que você pagar porque tem um o nome paleta é meio sacanagem. Claro que os de frutas até tinham um preço razoável, eu tava tipo, eu já cheguei a pagar cinco reais num coleção de frutas, eu acho que era vantagem porque tinha fruteira, porque eles levam menos ou nenhum aditivo químico, o que eu acho ok, um coleca vai comprar até 3,50, Você paga, você coloca mais 1,50, você compra um picolé mais natural. Mas o hype não vale o preço, não. E,
1: e teoricamente os ingredientes, talvez, de melhor qualidade, aditivos, você tem uma variedade muito
0: maior. É, e não só variedade. Porque assim, comprar os sorvetes de chocolate deles, eu acho que é meio curado. Mas os de frutas sempre foram muito mais vantajosos, porque enquanto um picolé de frutas custa 3 conto e você tem certeza que aí ele tem tudo, menos fruta, uma planta mexicana maior, mais frutos, de verdade, você não estaria tá, tá pagando muito mais caro do que isso. No máximo seis contos pagaria nisso numa fruta que fosse uma fruta mais barata, porque mais que ele considera é uma fruta mais barata. Mas o a questão que você colocou é mais ou menos essa de você repetir produto normal e um produto de mais qualidade que você realmente vai pagar um pouco mais caro. Só que não é isso que esses eventos oferecem. Por exemplo? Não,
1: é que, é que na verdade é assim. É que talvez o meu exemplo. Por conta da média atual, ele tenha sido um tiro na água. Mas é, é, é aquele negócio. Você pega duas coisas que são similares, é, é, é mais ou menos igual assim: você compra um. Você comprou um Memphis ou você compra uma Tajima. Você compra um Memphis por 50 reais ou uma Tajima por 2 mil
0: É, isso é um bom exemplo. Na verdade, a gente pode até melhorar um pouco os exemplos. É você pensar o seguinte: é você comprar uma Coca-Cola na padaria, vai pagar um preço X, e você ir num lugar que vende, portanto, comprar uma Coca-Cola feita na China. O refrigerante é o mesmo. O um gosto é quase o mesmo, só que um é mais caro porque é dado com mais qualidade, porque vem é aquela coisa toda. Sim,
1: por exemplo, você pega, sei lá, uns 30 contos, você vai lá no, no centro de São Paulo, você vai no Parque da Luz e procura uma massagista lá com o final feliz, ou você pagar <risos> sei lá, que o cara pagava acho que 3 mil, num programa com a Bruna Surfistinha dá no mesmo. O Exato. É você vai
0: pegar Exato, e o resultado final é o mesmo, só que é o que acontece Não, com, eu com, acho
1: que a com, a... com essa Talvez que... a Bruna Surfistinha tenha menos doenças <risos> ela, ela talvez seja um
0: ambiente mais saudável é, o, o que na verdade nenhuma comparação que a gente fizer vai chegar nessa coisa do underground gourmet cara, porque eu não, você não tá pagando por um lugar melhor, você não tá pagando por uma qualidade de evento melhor, você não tá pagando por um lugar onde você vai se sentir bem, porque eu bem me lembro quando no ano passado foi comentado que o Lollapalooza não tinha banheiro suficiente pra todo mundo, e que as coisas elas custavam muito caro, quer dizer eu tudo bem, eu pago 980 reais no ingresso, vamos imaginar que eu fizesse uma cagada dessa, 980 não, 980 é uma coisa assim, foda-se. Mas eu gostaria de, por exemplo, pelo menos tomar um refrigerante ou uma água por um preço zoável. Tem um lugar onde eu pudesse ficar quando eu estivesse já cansado. Mas nem isso tem. É um grande descampado do tipo Descubra. É, vai ter alguma coisa pra comer que você vai pagar 20, 30 conto pra comer um, um canapé. Porque é basicamente o tamanho dos de lanches desses lugares. Tem que pagar 12 reais numa lata de scol mas, mas,
1: mas tem um ponto aí, por exemplo. Você lembra qual que era o nome? Porque eles tinham uma moeda lá, né? Você não comprava com reais. Era Lola alguma
0: coisa. Eu não vou lembrar o nome.
1: Podiam cobrar IOF do, dos caras do Lola pra Luz, hein? Iam mesmo. Porque é uma operação financeira. Você tá,
0: tá fazendo uma operação de câmbio. Quer ver, ó. Deixa eu ver. Até, até matéria em 2015. É Lola Mangos. Lola Mangos, verdade. Nossa, cara. Chamar dinheiro de mangos, cara. Mano, isso cheira naftalina. <risos>
1: cara, mas, mas eu acho que deviam ter cobrado IOF, hein, cara? Deviam mesmo. Deve ser legal. Dá pra comer um bom deles só pra eles deixarem de ser otário.
0: É, porque não faz sentido você trocar o seu dinheiro por dinheiro do festival que você também não pode pedir reembolso. Não, e, e também porque é um negócio que você tem paridade, né? É, porque, porque ele custava... Ó, um, um Lola eu...
1: é, um, é um real.
0: Então, mas não, mas um Lola Mango era dois e meio.
1: Puta que pariu, tem que cobrar IOF dessa porra. Nossa, o tô... problema é inacionado.
0: E aí você imagina um lanche, ó, e aí que ele coloca assim. Uma água custava dois lolamangos. Um... Ah, aí você imagina um cachorro quente da Copa, que é tipo um, uma bisnaguinha com a mini salsinha seria 10 pontos Seriam 4 Lola Mangos. É, é... Aliás, é quanto custa um shopping de 400ml lá, cara, em 2015? 4 Lola Mangos. Ah, merda. Não, cara, você gastar 10 reais... 10, não, você gastar 10 reais num shopping, cara, e provavelmente devia ser shopping ruim. Sei lá, um shopping então, cristal.
1: Então, mas, mas basicamente, resumindo, tipo, você uh, paga mais, sendo que você não tem uma experiência melhor, você não tem uma infraestrutura melhor, você não tem uma qualidade de, de de show, de atração melhor, você não tem a qualidade sonora melhor, até pro ambiente ele ainda vá escolher, então basicamente você não tem nada, basicamente você não tem nada, porque porra, é, é a mesma coisa você comparar por exemplo, de você assistir, sei lá o esqueci o nome daquele maestro lá que tem problema nas mãos, se você lembra, vou lembrar. tem um maestro que ele é inclusive é torcedor fanático da portuguesa e ele, ele era pianista e ele teve um problema nas mãos e ele se tornou maestro, esqueci o nome agora, mas enfim, vou tocar com um exemplo sem ter o nome dele, uh, alguns shows ele fez, assim, por exemplo, regendo acho que orquestra, assim, pessoal de Heliópolis, coisa do tipo, na Virada Cultural, que é um evento gratuito. Que, obviamente, é um evento gratuito, é, porque é um, é um local, é na rua, tal, então você não tem nada de conforto, nada de... Você só tem a qualidade da música, só do, do produto. Agora, se você fosse vê-lo, por exemplo, se fosse um show com ele na Sala São Paulo, saia é uns 200 reais por aí, que seria
0: totalmente válido. Sim, 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 isso eu concordo. Você isso. tem um
1: patamar diferente nas outras variáveis. Apesar da qualidade ser a mesma, talvez até seria um pouco melhor, porque poderia-se escolher um repertório que funciona melhor no local fechado, e num local próprio para ser executado, Você é... tem toda a parte de infraestrutura, tudo aquilo que você dá um ato, e você paga o preço por isso.
0: Sim, sim, que... sim, sim. E, e é nisso, na verdade, que eu me pego, pra gente poder finalizar esse bloco, o programa, que é assim, cara. Quando a gente fala dessa coisa da gourmetização do underground, a gente tem que pensar, por exemplo, underground, show underground, sempre foi na minha cabeça você pagar um preço baixo pra ver show, você tá num lugar apertado um lugar que não é confortável, mas tem alguma coisa de volta, pelo menos um show legal e aí quando você vê uma proposta de underground como o do Lola e outros festivais, o SW também era meio assim, só que eu acho que o preço era mais honesto de que você shows vê... é só festivais Exato, e você vê que de repente você um underground uma banda mais ou menos que toca no Cine Joia É, exatamente, e olha que o Cine Joia ele cai exatamente nesse problema. Problemas. é um lugar que... É, traz coisa underground... Mas uns, uma, uma gourmetização fudida. Tá lá caríssimo pra tudo. Quando eu fui ver o Dare of Dreams... Não tava tão caro... Porque tinha acabado de inaugurar... Acho que... Quatro meses que tinha inaugurado o assim, Jóia. Hoje o pessoal fala que tá... insuportável suportável pra lá. E aí... O que Talvez,
1: é com... por exemplo... Você pega na áudio... Ali na Francisco Matarazzo...
0: Eu, eu não sei... Mas eu acredito que o patamar de preços Esteja parecido. Pois é... Pois é... O Carioca Clube ainda tá um lugar... Com preço dentro da média. Eu acho caro... Tá dentro de uma média... De casa de show e aí, isso, é pra gente poder colocar não, por exemplo, na virada cultural neste ano e no ano passado houve uma mudança, mas o pessoal do teste, que nós já comentamos no outro programa, eles pegavam o, jo, o João Kombi pegava a Kombi dele traz os equipamentos e começava a tocar no meio da rua assim, nada programado, nada disso era de graça, e ele começava a tocar porque tinha que tocar ali, porque não, não tinha espaço, e de repente a prefeitura achou tão foda a do cara que deram um palco pra eles, tocar, a um palco teste porque o pessoal ia lá e organizava, e isso é show underground? É de repente o nego começar a fazer uma coisa meio bem do it yourself. Não essas coisas tipo Lola, não essas coisas em os shows indies que vem aqui pra São Paulo. Isso não é underground, cara. É isso... Enfim, é, Não tem nem o que dizer. E pra poder finalizar, César, você tem alguma palavra de salvação, algum mandamento, algum ensinamento para os jovens que escutam o nosso programa? Não,
1: não tenho, cara. Minha previsão é que na verdade, sim, o problema não é a gourmetização do underground, é a gourmetização da vida. Pois é. A tendência piorar, cara. É, é a Aquele negócio, por exemplo, você vê carro popular, dito popular, de 30, 35 reais. Você paga quase 40 mil reais num carro 1.0. Pois é,
0: e é é tão popular que meu salário se torna impopular perto disso.
1: Pois é, apesar de você pegar, às vezes, assim, eu fiz uma comparação algum tempo atrás entre um carro popular que você comprava em 99 e um que você compra hoje. O mesmo modelo, tá, não é um modelo estritamente falando, mas é o carro da mesma montadora, mesmo nome, óbvio, tem evoluções de projeto, e equipamentos dentro e hoje teoricamente é mais barato pagar, mas é mais barato por quê? Porque de 99 até hoje houve uma evolução considerável no, 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 no salário, teve uma valorização importante no salário, salário mínimo. Então, assim, o número de salários mínimos que você usa para comprar um, o, o, o automóvel que eu peguei para comparação um Ford cá um o número de salários mínimos que você usa para comprar um Ford car hoje, ele acho que é uns. 10% menor do que o que você usava em 99 para comprar um Ford Ka. Ford Ka hoje, o mais barato ele tá uns 36 mil, e lá o mais barato era 9. Mas ainda assim, você olha a disparidade no preço tá. É que o salário mínimo de lá para cá aumentou e o câmbio não, não variou tão de uma forma tão forte. Então, é, é mais ou menos isso. E a gente vê que várias coisas estão aqui, entram nesse movimento de ganhar um valor sem devolver esse... sem, sem te dar uma, uma experiência, um resultado, sem que o Custo-benefício ele seja afetado ao seu
0: favor, custo-benefício ele tende a diminuir. Por isso, no caso do Cash, do... o custo-benefício é sempre muito alto. Na é verdade, César, porque afinal de contas vocês não pagam nada e tem esse programa de volta, ou seja, vocês recebem aquilo que vocês pagaram. E a gente vai ficando por aqui porque o programa já está muito longo, muito longo mesmo. Eu agradeço vocês terem ouvido o nosso programa. Finalmente nós conseguimos voltar com força total. Um grande abraço a todo mundo e tchau! Now you watch me.